0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا ومولانا أحمد التجاني وسئل سيدنا رضي الله عنه عن مسائل منها قوله عليه السلام علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ومنها قول أبي العباس المرسي لو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عدت نفسي من المسلمين ومنها خضنا بحرا وقفت الأنبياء بساحله الجواب والله الموفق بمنه وكرمه للصواب أما ما ذكرت من الحديث وهو علماء أمتي إلى آخره فليس بحديث نص عليه الأسيوطي في الدرر المنتظرة في الأحاديث المشتهرة, أو المشتهرة وسأل صاحب الإبريز شيخه رحمه الله ورضي عنه فقال له ليس بحديث وذكره من جهة الكشف لأنه لا دراية له بعلم الحديث وقوله حجة على غيره لأنه قطب رضي الله عنه كما صرح به صاحب الإبريز المذكور وأما المسألة الثانية فليس فيها نص قول المرسي فيها كما ذكره السائل وتحقيق قول المرسي منذ أربعين سنة ما حجبت فيها عن الله طرفة ولو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين والجواب عن هذا أن هذه الخصوصية ليست للمرسي وحده وإنما هي لقطب الأقطاب في كل وقت منذ جلوسه على كرسي القطبانية لا تقع بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابية أصلا وحيثما جال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضرة الغيب ومن حضرة الشهادة إلا وعين قطب الأقطاب متمكنة من النظر إليه لا يحتجب عنه في كل لحظة من اللحظات وأما المسألة الثالثة وهي خضنا بحرا وقفت الأنبياء بساحله فهي من كلام أبي يزيد البسطامي رضي الله عنه ليس من كلام المرسي كما ذكرت والجواب عنها اعلم أن الأصل الأصيل الذي لا محيد عنه ولا بد لكل مؤمن من اعتقاده ومن خرج عنه خرج عن قاعدة الإيمان هو أن الحق سبحانه وتعالى تجلى بعلو كبريائه وعظمته وجلاله وعموم صفاته العلية وأسمائه وخصوصها وأن ذلك التجلي ليس هو في كل شخص كما عند الآخر ولا على قانون واحد ولا على كيفية مطردة بل البصائر فيها متفاوتة وأسرار الخلق في ذلك متباينة من كثير وقليل، فهو يتجلى لكل شخص على قدر طاقته، وعلى قدر ما تسعه حوصلته من تجل الجمال القدسي، الذي لا تدرك له غاية، ولا يوقف له على حد ولا نهاية، وإذا عرفت هذا فاعلم أن الذي في مرتبته صلى الله عليه وسلم من تجليات الصفات والأسماء والحقائق لا مطمع في دركه لأحد من أكابر أولي العزم من الرسل فضلا عمن دونهم من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإن الذي في مرتبة أولي العزم من الرسل لا مطمع لأحد في دركه من عموم المرسلين والذي في مرتبة الرسالة لا مطمع له في دركه لأحد من عموم النبيين، والذي في مرتبة النبوءة لا مطمع في دركه لأحد من عموم الأقطاب، وإن الذي في مرتبة القطبانية لا مطمع لأحد في دركه من عموم الصديقين، وإذا كان الأمر كذلك، وعرفت هذا التفصيل فاعلم ان الشطحات التي صدرت من اكابر العارفين ما يوهم او يقتضي ان لهم شفوفا وعلوا على مراتب النبيين والمرسلين مثل قول ابي اليزيد البسطامي خذنا بحرا وقفت الانبياء بساحله ومثل قول الشيخ عبد القادر الجيلي معاشر الانبياء أوتيت من لقب وأوتين ما لم تؤتوه ومثل قول ابن الفارض ودونك بحرا خضته وقف الاولى بساحله صونا لموضع حرمتي وكقوله وكقوله واني وان كنت ابن ادم صورة فلي فيه معنى شاهد بالابوة الى ان قال فيه وفي المهد حزب الانبياء وفي عناصر لوح المحفوظ والفتح صورتي وكقوله ايضا فحي على جمع فحي على جمع القديم الذي به، وجدت كهول الحي أطفال صبوتي، ومن فضل ما أسأرت شرب معاصري، ومن كان قبلي فالفضائل فضتي. وكقوله في الكافية، كل من حماك يهواك لكن أنا وحدي بكل من في حماك، وكقول بعض العارفين، نهاية أقدام النبيين، بداية أقدام الأولياء، والجواب عن هذه الشطحات أن للعارف وقتا يطرأ عليه الفناء والاستغراق حتى يخرج بذلك عن دائرة حسه وشهوده ويخرج عن جميع مداركه ووجوده لكن تارة يكون ذلك في ذات الحق سبحانه وتعالى فيتدل له من قدوس اللاهوت من بعض أسراره فيضا يقتضي منه انه يشهد ذاته عين ذات الحق لمحقه فيه لمحقه فيها واستهلاكه فيها، ويصرح في هذا الميدان بقوله: سبحاني لا اله الا انا وحدي، من التسبيحات كقوله: جلت عظمتي وتقدس كبريائي كبريائي وهو في ذلك معذور. لأن العقل الذي يميز به الشواهد والعوائد ويعطيه تفصيل المراتب بمعرفة كل بما يستحق كل بما يستحقه من الصفات غاب عنه وانمحق وتلاشى واضمحل وعند فقد هذا العقل وذهابه وفيض ذلك السر القدسي عليه تكلم بما تكلم به فالكلام الذي وقع فيه خلقه الله فيه نيابة عنه فهو يتكلم بلسان الحق لا بلسانه، ومعربا عن ذات الحق لا عن ذاته، ومن هذا الميدان قول أبي يزيد البسطامي سبحان ما أعظم شأني، وقول الحلاج أنا الحق وما في الجبة إلا الله، وكقول بعضهم فالأرض أرضي والسماء سمائي، وكقول التستري أنظر أنا شيء عجيب لمن رآني، أنا المحب والحبيب ما ثم ثاني وكقوله أيضا أنا من أهوى ومن أهوى أنا البيت وقول ابن الفارض مثل هذه كثيرة وهذا مما يعطيه الفناء والاستغراق في ذات الحق وهذا أمر خارج عن القال يدرك بالذوق وصفاء الأحوال فلا يعلم حقيقته إلا من ذاقه وتارة يكون الاستغراق للعارف والفناء في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، لغيبته عن ذاته في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، فيتدلى له صلى الله عليه وسلم ببعض اسراره، فإذا كُوسِيَت ذاته ذلك السراء فلا يشهد ذاته إلا ذات النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمه الله ببعض ما اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الخصوصيات التي لا مطمع فيها لغيره صلى الله عليه وسلم. فيتكلم بلسان النبي صلى الله عليه وسلم نيابه عنه ببعض ما اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الخصوصيات العظام، ما له به علو وشرف وشفوف على مراتب جميع النبيين والمرسلين، فهو يخبر عما اعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم مخبرا عن نفسه. فمن يسمعه يظن أنه ينسبه لنفسه، وإنما نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم لغيبته في ذاته، فإذا انفصل عن هذا الفناء والاستغراق، ورجع لحسه وشاهده، تبرأ من ذلك لعلمه بمرتبته، وسوى هذا المساق في كل ما تسمع من الشيوخ مما يقتضي ان لهم شفوفا على مراتب النبيين والمرسلين مثل قول الدسوقي انا كنت مع نوح لما شهد الورى بحورا وطوفانا على كف قدرتي انا كنت في رؤيا الذبيح فداءه وما انزل بالكبش الا بفتوتي انا كنت مع ايوب في زمن البلا وما شفيت بلواه الا بدعوتي وأكثر من هذا رضي الله عنه، فكل ذلك لفنائه في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، مترجما عن مقامه صلى الله عليه وسلم، وهذا يغني في الجواب، ومن وراء ذلك ما لا يلحقه العقل،